0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Dane met internist-hematoloog-professor Dr. Arnon Kater, werkzaam bij het Amsterdam-UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van chronische lymfatische leukemie, die werden gepresenteerd tijdens de virtuele 62e ASH Annual Meeting. Goedemiddag, Arno Kater. Jij bent internist-sematoloog bij het Amsterdam UMC. En je hebt gekeken naar de presentaties over CLL bij de virtuele Ash annual Meeting van dit jaar. Je hebt zelf ook een presentatie gegeven. Kan je daar om te beginnen wat over vertellen?
1: Ja, dat was toch een beetje alles dan anders. Het is meestal het is toch wel erg spannend om in zo'n grote zaal te staan. En dit keer was het dan ook spannend, maar dan zit je toch gewoon in je, achter je eigen bureau. Um, maar ik denk dat je dat niet bedoelt. Ik denk meer dat je de inhoud bedoelt. Uh, dus wat we, nou, waar, waar mijn presentatie over ging, zijn de nu vijfjaarsdata van de Murano-studie. En de Murano-studie is de uh, studie waarbij gerandomiseerd is voor uh, uh, venetoclax reduximab voor een fixed duration. Dus uh, in totaal twee jaar behandeling. Zes maanden combinatie venetoclax reduximab, achttien maanden venetoclax alleen vergeleken met standaard chemo-immunotherapie, wat toch in de meeste landen de wereld in de recidiefzetting benhamstini reductiemap is. Uh, wat je wel moet zeggen is dat die kuur dan zes maanden is. Dus sowieso zit er toch een tijdverschil in. Nou, we weten al van eerdere presentaties, publicaties, uh, dat er een betere progressievrije overleving en een betere overal survival was. En wat we ook al wisten is dat MRD-negativiteit, dus minder dan 10 maal 10 tot de min vierde uh, CLL-cellen, van het aantal leukocyten wat je meet, dat het enorm prognostisch bepalend is eigenlijk voor hoe goed die mensen doen na het stoppen van de behandeling. Dat wisten we allemaal al. Waar we nu naar gekeken hebben, zijn eigenlijk drie dingen. Ten eerste hebben we gekeken um, uh, naar, naar echt langere termijndata. Hoe lang duurt het nou voor dat patiënten uh, eigenlijk weer ziekte terugkrijgen? tweede hebben we gekeken naar of er nou verschil is in de snelheid waarmee die kloon weer toeneemt na stoppen. En of daar nog verschillende subgroepen in te herkennen zijn. En het derde is dat er een klein deel van de patiënten nu nog, maar een deel van de patiënten opnieuw behandeld is met venetoclantische reductiemap uh, in de studie. Nadat ze eerder gestopt waren uh, en met succes behandeld waren. Dat we daar nu ook data van hebben. Nou, als we dat kort bespreken, dan... Dus het eerste wat je ziet, is dat na vijf jaar uh, er nog steeds ongeveer 30% van de mensen, uh, iets meer zelfs, nog steeds geen aantoonbare MRD hebben. En dat die, en dat die mensen die weer positief worden, dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Alleen het lijkt een soort plateau te worden, die curve die buigt een beetje af. Waarbij je kan zeggen, dus hoe langer het duurt voordat de MRD terugkomt, hoe kleiner de kans is dat hij ook snel terug gaat komen, daarna nog. Wat je ook gezien hebt, is dat nou ja, we nu weten wat een gemiddelde tijd is van de patiënten die de hele therapie hebben afgemaakt en die MRD-negatief zijn geworden. Hoe lang duurt het nou voordat ze positief worden? Nou, Dat vind ik best lang nog voor een patiëntengroep die recidieve refractaire ziekte heeft, namelijk 19 maanden. En wat we ook weten is, en dat is natuurlijk heel anders dan bij agressievere lymfomen of leukemieën, dat er best nog een hele tijd tussen kan zitten tussen het moment van MRD-positiviteit en echt aantoonbaar progressieve ziekte. En dat duurde inderdaad, daar hebben we naar gekeken, nog 25 maanden. Nou, dat weten we nu nog niet, maar wat we van andere studies weten... is dat er ook weer een tijd zit tussen progressieve ziekte en echte tijd tot volgende behandeling. Dus ik denk dat het de duur dat patiënten echt geen behandeling nodig hebben... best heel erg indrukwekkend is. Uh, ja, dat is eigenlijk de eerste conclusie. tweede conclusie is... Uh, wat hebben we nou geleerd over de, de snelheid van die kloon die teruggroeit? Nou, daar hebben we nu een soort eerste, eerste keer uh, goed naar gekeken... Uh, in ieder geval wat je kan zeggen is dat de, de, de groei van de kloon sneller is bij, uh, na chemotherapie dan na, uh, uh, na uh, venetoclacturituximab. Dus blijkbaar zegt de behandeling ook iets hoe snel die kloon weer terugkomt. Dat is eigenlijk nieuwe informatie. En vervolgens hebben we voor de patiënten met venetoclacturituximab gekeken of er nou verschil is in, uh, in hoe snel die kloon terugkomt. En dan zie je dat patiënten met ongunstige prognostische factoren op baseline, en dat is dan... Uh, meer dan drie chromosomale uh, afwijkingen of een ongemuteerde base receptor mutatiestatus of uh, P53-deletie uh, of mutatie, dat bij die, al die drie patiënten een snellere kloon uh, terugkeer is dan bij de andere patiënten. Dus blijkbaar zegt aanvankelijke baseline karakteristieken iets over hoe snel die kloon weer terugkomt. Nou, derde en laatste is, kun je nou patiënten opnieuw behandelen? Nou, We hebben nog eigenlijk helemaal geen goede progressievrije overlevingsdata, dus ik ben daar voorzichtig in. Wat je in ieder geval ziet, is dat je wel een deel van de patiënten die eerder behandeld zijn en MRD-negatief werden, na stoppen periode en dan opnieuw behandelen, opnieuw MRD-negatief worden. En uh, op zich is dat denk ik heel goed nieuws. Zeker weten dat de patiënten die in de studie zijn gegaan, dat zijn natuurlijk de slechte patiënten, van dat zijn patiënten die het snelst weer positief werden en een behandelindicatie hadden. Dus als we daar al zien dat een deel van de patiënten opnieuw behandeld kan worden met dezelfde middel, dus dat je echt dezelfde lijn eigenlijk nog een keer kan geven in een, in een latere lijn, dezelfde behandeling, ja, dan is dat denk ik goed nieuws. Maar ik moet wel zeggen dat we echt even moeten wachten tot we iets langere termijnsdaten hebben hoe succesvol dat nou echt is. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste conclusies van de Murano-studie. Ja.
0: En er was ook nog een studie waarbij venetoclax werd gebruikt in de eerste lijn, de Captivate-studie. Wat kan je ons daarover vertellen?
1: Ja dus, nou ja, dus eigenlijk hebben we nu in de eerste lijn, is het wel een beetje ingewikkeld aan het worden, maar dat maakt het ook weer spannend. We weten nu door nou, uh, vrij veel studies dat ibrutinip monotherapie uh, een langere progressievrije overleving geeft dan chemoimmunotherapie in eerste lijn. Dat geldt voor de jongeren en voor de ouderen. Dat is nou wel vorig jaar eigenlijk, twee jaar geleden, op de Esche aangetoond. Wat we sinds vorig jaar weten door de Duitse werkgroep, is dat venetoclax obinutuzumab dus een combinatie van venetoclax met uh, tweede generatie CD20-antistof, dat dat beter is voor in ieder geval de niet-fitte patiënten... dan ook immunotherapie lycoran, obinutuzumab. Ja, en theoretisch zou je zeggen dat er heel veel synergie te verwachten is... tussen de combinatie van venetoclax en ibrutinib. We weten immers dat venetoclax heel goed is om CLL-cellen in het bloed te doden... maar dat dat veel minder goed werkt in de lymfoclier... omdat die lymfoclier uh, door interacties in de lymfeklier expressie van andere antiapotodische moleculen ook opgereguleerd wordt... We weten dat ibrutinib CLL cellen helemaal niet dood maar wel zorgt dat ze niet meer naar die beschermde lymflier kunnen komen. Dus in theorie... en we hebben ook zelf muizenstudies daarnaar gedaan... lijkt er dat er echt wel synergie is. Nou, en Wat die Captivate-studie onderzoekt is inderdaad... wat gebeurt er nou als je een BTK-remmer... ibrutinib combineert met venetoclax? En hoe succesvol is dat nou? nou ja, en daarvan is nu laten zien dat je inderdaad... het is nog steeds een interim-analyse... van nog steeds op wachten op de, de eindanalyse is er nog niet... Uh, maar dat je toch echt wel veel patiënten in een hele diepe remissie kan bezorgen... zeker in de eerste lijn, echt de meer dan, zeker een grote meerderheid. En de verwachting is dan ook dat je met die combinatie... Uh, heel succesvol mensen kan behandelen... en dat je daarmee um, uh, ook langdurig zonder, te behandelen, zonder behandeld hoeven te worden... Uh, ziektevrij kan zijn. Nou, en een beetje de vraag, hoe gaan we hier nou mee verder in, in Nederland en in Europa en eigenlijk in de hele wereld? En wat wij heel binnenkort gaan, uh, gaan starten, is, is een studie samen met de Duitsers en de Scandinaviërs... Uh, waarbij de Duitsers de, de trekker zijn, maar wij wel uh, met z'n drieën die studie ontworpen hebben. Dat is een driearmige studie voor de eerste lijn, waarbij Ibrutinib continu vergeleken wordt met of dan wel uh, Ibrutinib met uh, Venetoclax of venetoclax en obinutuzumab. En in die studie, daar er ongeveer 900 patiënten in, daar hoop je nou echt te weten van welke van die drie therapieën heeft nou welke voor- en nadelen voor welke subtypes. En dat is de CLL17. Ja.
0: En dan waren er uh, ook nog andere immuuntherapieën, de CAR-T-therapieën. Wat was daar ja, de dus, eerste
1: Nou ja, CAR-T is tot nu toe eigenlijk in CLL een beetje ondergeschoven kindje geweest. Het is eigenlijk nog steeds zo. Als je vergelijkt met myeloom met de BC markers en... Met, uh, met het lymfoom folliculair, maar ook diffuus grootzellig met de CD19-cars. Uh, bij CLL staat het nu toe veel minder ontwikkeling in geweest. En de belangrijkste reden is dat die effectiviteit van die CAR-T-cellen bij CLL... heel veel lager is dan bij die andere ziektes. De uh, reden daarvan, denken wij, is dat, er een, uh, dat door interactie van die CLL-cellen met die T-cellen... een soort t cel dysfunctie ontstaat. Dat kunnen we ook in het lab goed nabootsen, maar dat is ook wel ex vivo gebleken. Uh, ja, en dat is blijkbaar ook al wel herkennen die CARS hartstikke goed, die CL-cellen, omdat CD19 echt gewoon goed tot expressie komt op CL-cellen, dat die CARS verzwakt worden en dan niet effectief zijn. En er zijn nu allerlei regimes die kijken: van, kun je die toch verbeteren op een of andere manier? En een van de studies daarnaar is een studie van uh, het bedrijf Juno, wat nu inmiddels BMS geworden is, waarbij ze. Uh, t cellen hebben gegeven aan patiënten. Uh, tegelijkertijd met ibrutinib. Met dat idee dat je misschien en wel iets op de CL-cellen doet, één. Maar de tweede, dat ibrutinib, omdat het ook ITK redt, misschien ook wel die CAR t cellen verbetert. Nou, dat zijn allemaal echt super kleine getallen nog. Maar ik vond het wel heel bemoedigend, want ze zagen toch nu echt wel in een meerderheid van de patiënten. dat er een complete remissie optrad. En het waren natuurlijk per definitie allemaal mensen die alles al gehad hadden, zo'n beetje. En dat je ook echt wel patiënten zag die MRD negatief werden. Nou ja, dus ik denk dat het nog veel te vroeg is om te zeggen... nou, nu kunnen we eens gaan toepassen in die kliniek. Maar dit is wel het eerste ja, lichtpuntje... waarbij je ziet dat, dat met een, om het protocol een beetje aan te passen... met misschien iets erbij of eraf te halen... in dit geval iets erbij te doen... Eh, dat dat misschien toch wel die, die effecten kan beïnvloeden.
0: Ja. Nou, hele mooie nieuwe resultaten. Dank je wel ja. voor deze toelichting.
1: Ondanks dat het virtueel was. Ja. hebben we toch wel geleerd, denk ik. Ja,
0: dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts...